0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8, ocho y 1 de la mañana para los que me estén viendo, escuchando en vivo de hoy, viernes, viernes, si sí, ya es viernes, primer viernes del mes de octubre, primer fin de semana de octubre, viernes 6 de octubre, y aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo en tu computadora, en tu celular, en tu televisor. Estoy en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook. Me puedes ver en vivo por mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá o escribe simple y sencillamente el podcast de Aníbal en YouTube. Y ahí me encontrarás donde en este momento estoy en vivo, además en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes era Twitter y en tu televisor. Si estás aquí en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, quieres volver a verla y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal también. No hay excusa, me puede escuchar. Solo edición de audio a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, la edición de hoy viernes estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. Y también sé que son muchos que me escuchan en esa plataforma como todos los días. Si me estás viendo, escuchando en cualquiera de las plataformas de redes sociales, sea en vivo sea grabado, Dale compartir, dale share a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, Proyecto Dignidad está produciendo noticias y noticias todos los días. Mientras lo tengo que decir, comienzo a tener la sensación que la propuesta alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB está como que dormida. Primaria en dupleta dentro del PNP. No habrá candidato de comisionado residente de consenso. Cada bando postulará su propio candidato a comisionado residente. Siguen las voces rechazando propuesta de Jennifer González para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esfuerzo para que más mujeres se postulen a puestos aquí en Puerto Rico. Contralora le pone el ojo a los barriles en espera de Biden para llenar vacantes a la Junta de Control Fiscal. Y si es viernes, pues obviamente es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo a las 8 y 4 de la mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo, escuchando grabado. Dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales. Vamos rapidito a los temas. Bueno, eh, como dije en la introducción, desde que se anunció la primero la desafiliación del alcalde, de San Sebastián, Javier Jiménez del PNP, luego su afiliación a Proyecto Dignidad, luego su postulación a la candidatura a la gobernación primarias en Proyecto Dignidad eh, para la, la, la candidatura a la gobernación, desde ese momento que llevamos ya como tres semanas tengo que decirlo que el, el equipo del Proyecto Dignidad ha sido muy efectivo de estar en los medios prácticamente todos los días de generar noticias, de crear cierto momentum de si la gente del PNP se está yendo para Proyecto Dignidad, han sido muy efectivos Mientras eso ocurre, tengo que decirle que esta es mi percepción, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero mi percepción es que hay una especie de, de, de estancamiento, por lo menos mediático, en la alianza de la cual se lleva más de un año hablando entre Proyecto, entre, eh, Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Y me da la sensación, primero he escuchado el rumor el rumor que la, el diálogo entre el liderato del PIB y el de Victoria Ciudadana no está en su mejor momento, que hay cierto roce, que hay ciertas diferencias si ustedes siguen las redes sociales como las siguen o siguen las noticias como las sigo yo se darán cuenta, sí, cada vez que le preguntan a un líder de Victoria Ciudadana o a un líder del PIB, hablan de la posible alianza pero no se concretiza nada y cada uno de los dos partidos, uno ve que siguen haciendo seminarios de capacitación política, reclutando candidatos, y yo no veo al día de hoy, por lo menos no veo, ese esfuerzo de crear una alianza. Proyecto Dignidad, como les dije, pues sigue ocupando la atención en el día de hoy, prácticamente los periódicos principales del país destacan el hecho de que eh, su presidente César Vázquez ya está anunciando oficialmente, que no va a correr para la gobernación, que le va a dar el espacio y va a respaldar a Javier Jiménez, y aunque son, hay dos historias que son, no son contradictorias, pero son un poco diferentes, pero reconoce o dice que su posición va a ser correr para el Senado por el distrito senatorial de Bayamón. Interesante que escoja ese, bueno, debe ser que él vive ahí. Tengo que admitirle que yo pensé que iba a correr por acumulación y que el Proyecto Dignidad iba a postular dos en lugar de un solo candidato. En esta ocasión, en las elecciones pasadas, postularon solamente un candidato a la Cámara, una candidata a la Cámara y una candidata al Senado. La senadora Rodríguez Bebe salió. Yo pensé que se iban a arriesgar, y iban a postular dos. Pero ah, el periódico El Nuevo Día le dice categóricamente que va a correr para el Senado y que aparentemente va a ser por el Distrito senatorial de Bayamón, César Vázquez explica por qué está decidiendo correr al Senado, aunque tengo que decirle que en el vocero deja abierta la posibilidad a correr para comisionado residente. Aquí, en la nota del vocero, deja abierta esa posibilidad, aunque admite que está inclinado al Senado. En la nota del Nuevo Día, no vi que abriera la puerta a, a comisionado residente. Y tiene un racional, ¿por qué correr para el Senado? Dice que en el Senado además de obviamente de aprobar la ley, las leyes del país, junto con la Cámara, que en el Senado es que se confirman los nombramientos y inteligentemente dice por ahí viene, va, se va a tratar de llenar una vacante al Tribunal Supremo. Ahora mismo el, el Supremo tiene una vacante y el gobernador Pierluisi no ha sido exitoso en llenarla. Y él dice desde el Senado, pues un poco lo que está diciendo, yo puedo fiscalizar, quien sea nominado al Tribunal Supremo, influenciar, obviamente, que es lo que quiere, ver si logra que se nombre un miembro adicional al Tribunal Supremo, que sea conservador en las posturas eh, eh, sociales como lo es Proyecto Dignidad. Así que, como pueden ver, Proyecto Dignidad sigue moviendo su ficha, sigue generando noticias. Mientras tanto, silencio en la alianza, es más, Aquí ven esta nota del de periódico El Biocero, define estrategia Victoria Ciudadana, donde hablan algunos de los actuales líderes de Victoria Ciudadana, el senador Rafael Bernabe, dice que va a volver a postularse para el Senado. Eh, y, y, y es verdad que hablan de la posible alianza, pero vuelvo y repito, no hay, no hay, Nada concreto, dice la nota de Ian Acevedo, en un análisis del año electoral que se avecina, funcionarios del movimiento Victoria Ciudadana informaron al vocero las estrategias y prioridades de su campaña electoral. Pese a que la colectividad no celebra primarias de ley, como tradicionalmente realizan los dos partidos de mayoría, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, no descartó que la colectividad celebre primarias una vez culmine el proceso interno. Una vez, cita textual, una vez comience ese proceso se llevará a cabo al interior y posteriormente se anunciará al país quienes se han certificado para ser candidato. Como pueden ver, he leído tres párrafos de la noticia y no hay nada de la alianza. Y he visto en las redes sociales el PIB poniendo fotos de todos los candidatos que se están entren eh, eh, entrenando para eh, postularse por, bajo la insignia del PIB. Vuelvo a la nota. El proceso de victoria ciudadana siempre ha sido bien abierto y transparente. Se encuentra la información a través de nuestras páginas y todo aquel que quiera ser parte y cumpla con los requisitos establecidos puede hacerlo Es algo bien distinto a los partidos tradicionales. Mariana Nogales y Rafael Bernabe le dijeron al vocero que aspirarán a sus posiciones actuales en el 2024. Y aquí por primera vez se habla un poquito de la alianza. Pero no descartaron hacer algunos cambios a raíz de las conversaciones de Victoria Ciudadana con el PIB para unir esfuerzos para las próximas elecciones. Expusieron además que el partido podría enfocar en campañas fuertes para ganar alcaldías donde... Vieron éxito en el 2020 y sigue la noticia y hablan de posibilidades de ganar algunas alcaldías. A lo que voy, miren, es cierto: Proyecto Dignidad y el PIB tienen una, pero Proyecto eh, Dignidad y Victoria Ciudadana y el PIB tienen unas visiones de mundo y de país muy diferentes. Sin embargo, y a esto es a lo que voy: los tres, o sea, Juan Dalmao representando el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, los tres tienen un mensaje y, un, y un, una audiencia que se parece, que es nosotros somos la alternativa a los dos partidos tradicionales. Así que, aunque sus visiones de país y sus posturas son muy diferentes, la posible alianza, si es que se da, y Proyecto Dignidad tienen en común que están apelando a electores insatisfechos con el Partido Popular y el PNP. Desde esa perspectiva, es bien peligroso para Victoria Ciudadana y el PIB, para la alianza, este silencio. Y si no logran cuajar una alianza, y vuelvo y repito el rumor que yo he escuchado, es que hay fricciones, que no hay acuerdo. ya estamos en octubre, ya todo el mundo está hablando de candidatura, parece que cada uno da por su lado reclutando candidatos, Victoria Ciudadana y el PIB, me parece que están quedándose atrás y que mientras la alianza está dormida, Proyecto Dignidad está capitalizando con esos electores que simple y sencillamente quieren una alternativa que no sea el Partido Popular y que no sea el Partido Nuevo Progresista. Y el periódico El Nuevo Día hace hoy de primera plana, lo que para mí era evidente, pero pues vamos a volverlo a analizar con más, con más detalle y es que va a haber primarias por partida doble en el PNP. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber un candidato de consenso. Por lo menos va a haber dos candidatos, uno que va a ir en dupleta con Pierre Luisi y otro o otra, no bueno, sabemos si son hombre o mujer, que va a ir en dupleta con Jennifer González. Podría haber un tercer o cuarto candidato que se postule y diga, "Yo me estoy postulando y no me estoy comprometiendo con ninguno de ellos." Dice la primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy. Primera plana, primarias por partida doble en el PNP. Tanto Pierre Luisi como Jennifer González anunciarán próximamente a sus respectivos compañeros de papeleta, según indicaron representantes de sus equipos electorales. Obviamente van a correr en dupleta, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que el elector... Los dos a la misma vez. Me explico. Podría ser que un elector, o sea, no van a aparecer en una papeleta como para, como en la elección general. Al elector del PNP le van a dar una papeleta para gobernador, donde va a estar el nombre de Jennifer y Pierre Luisi, y le van a dar otra papeleta para comisionado residente, donde estará la persona que Pierre Luisi haya escogido, la persona que Jennifer haya escogido, o cualquier otro que se postule, y el elector puede votar por quien le dé la gana. Sí, pero es evidente que ambos quieren usar la ficha, el nombre de quién va a ser su compañero de papeleta para mandarle un mensaje a, el, a la base del de Partido Nuevo Progresista. Los nombres que se mencionan, miren, se mencionaba a Carlos Mellado, secretario de Salud, pero él mismo se descartó, eso es lo que se dice, creo que ha tenido unos problemas de, de salud. Eh, se, se, el, nombre, el nombre que todo el mundo está aspirando, aquí todo el mundo está esperando si Larissa Jame va a correr o no va a correr. La información que yo tengo y la impresión que yo tengo es que Larry lo está pensando en serio. Ahora, Larry yo creo que correría bajo uno de los dos escenarios. Que no hubiese primaria y él fuera el candidato de consenso, parece que eso se ha desvanecido. La información que tiene el Nuevo Día es que tanto el gobernador como Jennifer se le acercaron a Larry. Pero para que fuera el candidato en su papeleta, o sea, en su dupleta. O oh, si Lari se va a tirar en esta circunstancia, estoy 99.9% seguro que lo haría juntamente con Pedro Pierluisi. Recuérdense que Pedro Pierluisi lo nombró secretario de Estado al inicio de este, de este cuatrenio. Más allá de eso, pues se barajan otros nombres, se barajea el ex ayudante general de la Guardia Nacional, alegadamente el, 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 el general José Reyes, alegadamente Jennifer se le acercó. Cuando él renunció al cargo de ayudante general corrió el rumor que estaba renunciando para poder unirse a los esfuerzos de Jennifer González se menciona que Jennifer se le ha acercado al ex secretario de vivienda Miguel Hernández Biboni, obviamente se ha mencionado a Kikito Meléndez eh, se ha mencionado al senador Villafaña, que podría correr conjuntamente con Pierluisi ahora surge un nuevo nombre que se hace disponible que es el joven eh, Luis Dávila eh, Pernas que es el eh, director de la oficina de Puerto Rico en Washington, hijo de Luis Dávila Colón, él se ha hecho disponible, pero claramente dice estoy disponible si me lo pide el gobernador Pedro Pierluisi. Así que en el caso del PNP vamos derechito a una primaria doble. Pierluisi con su compañero o compañera, Jennifer con su compañero o compañera y el elector PNP va a tener para escoger en los dos cargos, pero vuelvo y repito yo creo que cada uno va a querer mandarle un mensaje a la base, mira el candidato que pude traer, que pude reclutar como candidato a comisionado reciente creo que la ficha aquí que todo el mundo está esperando y que tendría un impacto más allá del de PNP es Silari Selhammer, ex baloncelista ex senador, secretario de Estado que no fue confirmado por la Cámara de Representantes del Partido Popular eh, todo lo que todo el mundo está esperando es si, Jan, si Larry Selharman dice que sí, y si él dice que sí, aunque haya primaria, creo que sería el ganador, no importa. En otras palabras, podría ocurrir, y esto es interesante, si Larry corre, pero en dupleta con Luisi podría ocurrir que Jennifer González gane la primaria y Larry gane la primaria y tengas una dupleta en, con Jennifer y Larry, que se estuvieron haciendo campaña en contra uno al otro durante el proceso de primaria. De igual forma, no descartaría en mi análisis que Larry diga, no voy porque si es para primaria, no me interesa ir. Si tanto Pierre Luis y como Jennifer me respaldan y soy el único candidato, pues corro para comisionado residente. Y hablando de Jennifer González, siguen las voces más allá de líderes políticos, rechazando la propuesta de Jennifer González para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No les voy a repetir mi análisis, lo he hecho aquí en el podcast, lo hice ayer con Luis Penchi al mediodía por Radio Isla 1320, pura, de, solamente desde de, de la perspectiva financiera, pero ayer y hoy, y ha estado hasta de Mediatur, ha salido el secretario de Hacienda eh, que es quizás la figura del de gabinete del gobernador Pierre Luisi, de mayor prestigio, sale nuevamente también rechazando la propuesta. Ahí ven la nota del periódico El Vocero, también está en El Nuevo Día. Inviable deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, aseguró secretario de Hacienda, dijo que no hay dinero suficiente para emitir un pago de 2.800 millones de dólares. También ha salido en los medios, particularmente en entrevistas de radio, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Tomás Torres Placa, diciendo más o menos lo mismo, que la idea de la comisionada residente no es viable. Hemos visto economistas que han publicado columnas diciendo lo mismo. Lo que me sorprende, aparte de que salga alguien como el secretario de Hacienda, con la credibilidad que él tiene, a lo interno del de PNP, otro que me sorprende es que Jennifer González no tiene voces que le hagan eco. O sea, ahora mismo ella, ella propuso esto y quien único lo ha podido defender es ella misma. O sea, no ha salido ningún economista, ningún experto en promesa, nadie, ningún líder. Creo que salió la alcaldesa de, de, de Gurabo respaldando la idea, pero, pero ella no es una experta en esos temas. Y temprano en la campaña, temprano en la campaña, uno comienza a percibir que Jennifer inició su campaña sin un equipo de portavoces, más allá de Aníbal Vega Borges, que sabe dominar los medios eh, y que ha estado continuamente en los medios, está diciendo cosas que yo creo que le quitan credibilidad, como por ejemplo le dijo el Nuevo Día que ellos van a ganar la primaria con 70 80% del voto, creo que se lo quita credibilidad, pero más allá de Aníbal Vega Borges, que es para temas puramente políticos y electorales, la campaña de Jennifer se ha quedado sin voces. Es más, ha arrancado, perdón, ha arrancado sin voces. Y si usted no tiene quien le haga coro durante una campaña y toda la comunicación recae exclusivamente sobre el candidato, eso es una debilidad. Por ejemplo, si usted quiere hacer ataques contra su oponente, es más efectivo que el ataque lo haga una persona diferente a que lo haga el mismo candidato. Así que noto, hay una debilidad en la campaña de Jennifer González, no la veo que tiene voces para hacer eco. En la política es igual que en el domino. Repite, tapa y cuadra. Repite tu mensaje, tapa el mensaje del adversario y cuadra el mensaje de tu equipo. Y Jennifer en este momento no tiene a nadie que le cuadre su mensaje. Que si ella dice, tengo esta propuesta para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, al otro día salga un economista respetado, un, un experto financiero y diga la idea de Jennifer González es una idea extraordinaria. Eso no lo tiene. Por otro lado, la oposición a su propuesta, ahora estoy hablando específicamente de la propuesta de Energía Eléctrica, ha salido espontáneamente, algunos de ellos economistas y expertos, diciendo que no es una buena idea. Y obviamente... Estamos en el año preelectoral, las candidaturas oficialmente por ley abren el primero de diciembre, pero todos los partidos se están moviendo desde ya sus fichas de candidatura. El tema de la candidatura está sobre la mesa y es lo que me parece que es un esfuerzo que debemos aplaudir. La organización Espacios Abiertos, conjuntamente con eh, la organización... Quiero estar seguro que uso el nombre correcto... Eh, por aquí en la nota del periódico El Nuevo Día conjuntamente con eh, el grupo Proyecto 85 Proyecto 85 es una organización sin fines de lucro que existe, por lo menos yo sé desde el ciclo pasado del ciclo electoral pasado una organización que se creó para promover y apoyar que más mujeres se postularan ahora vuelven a repetir ese esfuerzo se les une Espacio Abierto, que es una organización que ya se ha ganado un gran espacio en Puerto Rico y ayer anunciaron este nuevo esfuerzo, página 4 y página 5 del Nuevo Día. Son necesarias más mujeres en las candidaturas. Solo 34 de los 158 puestos electivos principales están ocupados por féminas, según Proyecto 85 y Espacios Abiertos. Básicamente lo que están diciendo es debe haber una representación electoral en puestos electivos similar a la de la población en Puerto Rico. Y la población en Puerto Rico ya es mayoritariamente femenina. Sin embargo, no es así, aunque ha habido progreso. Por ejemplo, en la legislatura, en el cuatrenio pasado, solamente el 17.3% de las eh, sillas las ocupaban mujeres, en esta ocasión aumentó a 32.1%, donde el aumento es muchísimo más significativo. Es en el Senado, donde las eh, féminas son mayoría en el Senado. Sin embargo, en la Cámara la representación es muy poca de mujeres. Ellas quieren variar estos datos. En el caso de las alcaldías, tan solo nueve mujeres de 78 municipios, tan solo nueve son alcaldesas. Queda mucho, mucho que adelantar en esa, en esa posición en términos de las alcaldesas el, ¿qué es lo que hace Espacios Abiertos y Proyecto 85? trata de identificar, fomentar promover, incentivar a las mujeres a que, se, a que entren en las candidaturas, se le dan talleres, se le ofrecen talleres como cuestión de hecho, dice aquí en la nota Proyecto 85 ofrecerá su primer taller en este ciclo electoral el sábado 21 de octubre para educar acerca de todo lo relacionado con la presentación de candidatura bajo el lema, corramos ahora. El evento tendrá como recursos a personas con experiencia en el proceso electoral, la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina del Contralor Electoral. Aunque el taller será dirigido principalmente a mujeres y personas jóvenes, Caraballo detalló que está abierto a todo aquel que no se sienta representado en la política. Lo que tenemos eh, al frente de nosotros, que son los procesos electorales, nos ofrece una oportunidad para estimular la participación de las mujeres en distintas maneras en el ruedo político, así que ya sabemos, primer seminario el 21 de octubre, me parece que es una iniciativa que todos debemos respaldar eh, yo creo que las mujeres en la política han avanzado pero, pero no están al nivel que deberían estar y si queremos que la sociedad puertorriqueña esté adecuadamente representada en las posiciones electivas, pues definitivamente hacen falta más mujeres que entren a la política y logren salir electas bajo cualquiera de los partidos eh, existentes en Puerto Rico, e inclusive como candidatas independientes. Ayer les hablaba, ya llevo dos días hablando del de tema del de barril de tocino, todo esto lo provoca una legislación que sorpresivamente se aprueba en la Cámara de Representantes que aumenta los dineros que tendrían disponibles los legisladores para lo que se conoce como el barrilito. El barrilito, el barril es, digo, estos son nombres que se usan eh, coloquialmente porque no está en ningún sitio así definido por la ley, pero el barril se usa, el dinero público se usa para mejoras permanentes y el barrilito es el que se usa para obras sociales y hasta para donativos a la gente, para comprarle la nevera, para darle los chavos al equipo de pequeñas ligas. Los legisladores en la Cámara de Representantes, con votos populares y PNP, aunque no aumentaron la cantidad total de dinero disponible para los barriles, sí pretendían aumentar el porciento que, de ese dinero que ellos reciben, que puedan utilizarlo para el barrilito. Yo les contaba o les decía que aquí hay una controversia que comienza con una legislación de diciembre del 2020 que firmó Wanda Vázquez, que crea un esquema que a mi entender y de la Contralora es inconstitucional porque le permite a un legislador, él solito, darle la instrucción a la administración de, a la autoridad de tierra para que entonces el legislador solito decida a quién le hacen el cheque. Además de eso, que entiendo que es inconstitucional, está una auditoría de la Contralora, y ahí está la primera plana del vocero de hoy. Bajo lupa, el barril de tocino. O sea, el, el efecto que ha tenido que la Cámara aprobara esa medida ha sido que ha llamado la atención a los problemas que hay con el barril y el barrilito. La Contralora Yasmin Valdivieso subraya la importancia de fiscalizar el uso de fondo de mejoras municipales mientras está en curso una auditoría y la nota del periódico el vocero básicamente dice que la prepárense que la contralora ha encontrado irregularidades en el uso de este fondo que vuelvo y repito es un embeleco del pnp fue legislado en diciembre del 2020 claro me parece que la legislatura actual debió haber modificado esto Saben que es inconstitucional. Hay una opinión de la Contralora diciendo que es inconstitucional. Y además de que es inconstitucional, ha habido problemas con el manejo de estos fondos. Dice la nota de Ayesa Díaz-Rolón en El Vocero. La Contralora, Yasmín Valdivieso, confirmó a El Vocero que una auditoría extensa sobre el uso de los fondos del llamado barril de tocino para obras permanentes tuvo que ser ampliada y está a punto de concluir. Recordó que el secretario de Agricultura, Ramón González Berio, quien es el custodio del Fondo de Mejoras Municipales, ha comentado que se estaban asignando a organizaciones sin fines de lucro grandes cantidades de dinero para asuntos no cualificados, lo cual está bajo la lupa de la Contraloría. Cita textual de la Contralora. La realidad es que no importa lo que puedan decir y las normativas de la autoridad de tierra, ellos, los legisladores, piden que a esta persona se le dé tanto. Ese es el problema. El legislador coge el teléfono y llama y asigna los dineros a quien le dé la gana eso primero es inconstitucional porque un legislador solo no puede legislar, requiere que lo apruebe la Cámara, lo apruebe el Senado y lo firme o lo vete el gobernador y en segundo lugar se abre a conflictos de interés o a corrupción, vuelvo a la nota de, a, a, la, a, la, a, a la cita de la Contralora es una orden que le están dando los legisladores pero en eso no quiero entrar mucho porque es parte de la investigación que estamos haciendo. Ya estábamos casi terminando, pero los muchachos, se refiere a los auditores de la Contralora, encontraron algo y tuvimos que asignar a alguien más a verificar unas cosas, comentó Valdevieso. Sé que la Autoridad de Tierras han tratado de que en la Autoridad de Tierras han tratado de diseñar una normativa que aunque perfecta no es, entiendo que se siguen recibiendo cartas pidiendo que se envíen los fondos para aquí o para allá. Eso es lo que quiero ver bien qué está pasando y si hay algo que hacer. Detalló que como parte del proceso de auditoría entrevistaron a algunos legisladores cuyo nombre se reservó. Así que en la década de fines de los 80, principios de los 90, ocurrieron varios escándalos en Puerto Rico con barriles. Estuvo el caso de Carrier Index. Hubo legisladores del Partido Popular en aquella época que fueron acusados y procesados por el Departamento de Justicia del Partido Popular, Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse, no hacían falta los federales para eso, y todo eso había terminado. Y les refresco la memoria, ¿por qué terminó? Porque el esquema inconstitucional que se había establecido, el Tribunal Supremo lo tumbó y se habían acabado los escándalos. El PNP en diciembre del 2020 vuelve y legisla un esquema que a mi entender y de la Contralora es inconstitucional y al crear nuevamente el esquema inconstitucional que está pasando, que parece ser que el germen de la corrupción ha regresado nuevamente. Son las 8 y 31, un minutito más para irme a la pausa y hablar de deportes, que es viernes, hay, hay dos vacantes en la Junta de Control Fiscal, una que la tiene que llenar el Speaker de la Cámara de Representantes Federal, que es nadie en este momento, la otra que la tiene que llenar el propio Presidente Biden, pero todos los nombramientos vencen próximamente. Y básicamente esta es una historia de José Delgado en el periódico El Nuevo Día. Casa Blanca llenará dos vacantes de la Junta, pero en anticipo de que los demás cargos vencen, esta sería la primera vez que de los siete miembros de la Junta, cuatro serían nombrados por los demócratas y tres por los republicanos. Hasta ahora, como, como Trump era presidente, habían sido cuatro republicanos y tres demócratas. Claro, es muy tarde. Primero, yo no sé si de verdad los demócratas van a venir con una visión diferente, más liberal, pero ya es un poco tarde porque ya todo el mal se ha hecho. No obstante, me parece que le iría un poco mejor a Puerto Rico si tuviéramos una junta controlada por nombramientos hechos por los demócratas veremos lo que sucede en las próximas semanas y meses y cómo actúan los demócratas y Biden sobre este tema son exactamente las 8 y 33 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos de la pausa Deportes Zona 5 con Federico López
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia aquí
0: de regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 35 de la mañana hoy es viernes y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López buenos días Fede Ey, no se oye
4: eso era un eso... Ustedes, yo nunca había tenido que hacer eso de, quitar, de darle al botoncito para ah, pues eso no, eso es,
0: regaña al director ese
4: no fui yo eres tú, desde que tú estás eso saludos a todos perdonen por esa descarga momentánea prometo que no van a haber más descargas aunque vamos a ver, pues podemos empezar a hablar de calendario en cualquier momento eh, saludos a todos un placer estar con ustedes nuevamente Deportes Zona 5 es traído ustedes por seguros múltiples, imagínate si no los tuviera bueno MLB, empezamos por MLB.
0: Bueno, creo que es lo de más actualidad, como o sabes que yo esa vaina de los wildcards nunca la entendía. Para mí ahora es que de verdad empezar los playoffs, pero sé que, que no, que empiezan desde el wildcard y de esta semana. Pero dale, Anibal. danos el resumen que pasó esta semana Anibal. de viernes a viernes.
4: A, acuérdate Ajá. que ahora en todos los deportes, sí. en todas las ligas, hay un movimiento para tratar de meter a todos los equipos posibles dentro de una exacto dentro de los playoffs para que entren más áreas de fanáticos entren más contratos de televisión o sea mira el
0: Machavito. playing
4: el play tournament ahora tenemos este nuevo sistema de wildcard ya mismo se inventan algo en el BCN, para que entren todos los equipos a la post -temporada. Bueno, en el BCN
0: o sea, tiene lo de, lo de que el que está en, en una sección, o sea, tienen el Challenge, que es más o menos lo mismo.
4: Sí.
0: Mira, bueno, la, gente bueno. lleva, mira la gente lleva días quejándose que quitaste la bandera de Puerto Rico atrás. Sí. Ah, sí. Así que para, ah, para, para que el próximo viernes tiempo. mira a ver lo que hace, porque ya he visto que se han quejado. Adelante. Sí.
4: <risa> bueno, Ahí. vamos allá. Ok, tenemos... Minnesota, el equipo de nuestro Carlos Correa, que vamos a hablar ahora ya mismo sí. de sus números.
0: Sí, ya, ya mira, mira, ya alguien lo puso por aquí, mira.
4: Le ganó a Toronto, eh, así que adelantó. Texas. Texas le ganó a Tampa Bay. 2 a 0 y adelantó, ese es el caso, de un número 5, un equipo número 5, ganando un equipo número 4. Este está bien. Arizona <coughs> le ganó a Milwaukee. Y este es el caso de un equipo número 6, ganándole a un equipo número 3. Y los Phillies le, le ganaron a Miami 2 a 0. Y ahora comienzan las semifinales de la liga.
0: Te la pongo. Pongo aquí sí. el. Ok, aquí está.
4: Pero lo hubiésemos, lo hubiésemos puesto desde el principio. si ¿sí? ya. Que, pasa que, que, pasara,
0: que pasaras trabajo tú primero.
4: Ah, ok. Gracias por el compañerismo. Ok. <risa> ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a tener. Vamos a dejar a, a esa para lo último. Pero vamos a tener a los Phillies contra Atlanta. Arizona contra los Dodgers. Texas contra los Orioles. Y damas y caballeros, Minnesota contra Houston. Carlos Correa contra Houston. En la post de la Liga Americana, las series divisionales.
0: Juan, Juan, Juan bueno, tú que obviamente hijo de deportista y criado con deportistas, ¿cuán fuerte es para un jugador que es un profesional, obviamente son profesionales, tener que volver a jugar en la casa donde estuvo años y donde fue rey, pero ahora para jugarle en contra?
4: Yo creo que es, depende de las circunstancias de cómo te fuiste. Porque hay jugadores que, por ejemplo, que si los cambia de sorpresa y ellos no se querían ir, pues vienen por la revancha, vienen a en el caso del baloncesto, a tratar de meterte 50. Sí. O sea, depende de las circunstancias, pero creo que para Carlos es una ventaja porque se conoce el parque, conoce dónde puede caer la pelota y después de jugar tantos años con los Astros, los conoce muy bien. Así que creo que, que es algo a favor. Hablando de Carlos, vamos a hablarle de, de
0: sus números en esos dos jueguitos.
4: Eh, primero que un averaje de .429, espectacular lo que hizo, tres honrones una empujada y sigue sumando en la lista de empujadas en la postemporada, y se está acercando a, a lo que hizo Derek Jeter eh, y a punto de pasarle, así que Carlos Correa nuevamente dando de qué hablar y unas
0: y una jugadas una jugada defensivas brutales yo vi una en replay porque no la vi en vivo donde básicamente sacó un out en home que era casi, ya era casi seguro que iba a ser una carrera. O sea que la realidad es que no solamente ofensivamente, sino defensivamente también lució.
4: Sin duda. Y por eso es, le dicen el señor octubre a Carlos Correa eh, de la nada. Y pues nada, ese es el panorama ahora mismo en la postemporada de las mayores. Ya lo saben. Y hoy comienzan todas las series. O sea, que hoy es... ¿Qué juegos, hay hoy?
0: ¿Qué, ¿Qué juegos hay hoy?
4: Todas, todos. ¿A todos y empiezan ahí, hoy? Todos empiezan hoy. Vamos a confirmar un momentito, pero todas Mira, las series comienzan me hoy. Me voy a
0: parar porque tengo a mi perra ahí ladrándome. Y no nos vas no, a... Sigue tú lo que le abro la puerta a Suki. Está
4: bien, no hay problema. De repente esto se volvió en un mejor, una mejor sección de deporte. Eh, pues así es. Todas las series comienzan hoy, muy interesante esa de Houston y Minnesota, no se lo pueden perder, pero lo que va a ser esa zona que ya se están sacando, esa serie que ya se están sacando pique mía, eh, Filadelfia y Atlanta, qué lindo, eh, pues también hay que verlo. Seguimos. Dale, próximo. Hemos hablado de la AA, pero hay que felicitar a los campeones de la AA, los arenosos de Camuy, merecidos campeones, una serie que se fue a siete juegos, derrotaron a Calle para ganar su primer campeonato en su primera final, desde su fundación, desde la fundación del equipo en el 1957. Así que, histórico lo de los arenosos de Camuy, los nuevos campeones campeones de la doble Seguimos. Y ahí lo celebra Ileana. Muy bien. Ok, va. los temas estaban poquito así, pero vamos a hablar de fútbol, el deporte que te encanta. Sí. La Copa ha... del Mundo 2030. FIBA, FIFA, debo decir... Anunció finalmente quiénes van a ser la, se la sede de la, de la Copa del Mundo del 2030. Y se está dando una situación muy interesante. ¿Por qué? Porque se escogió a España, Portugal y Marruecos como los anfitriones. Pero habrá partidos inaugurales en Argentina en Uruguay y en Paraguay y eso es en busca de conmemorar lo que fue la primera Copa del Mundo en el 1930 o sea, se celebra el centenario en la Copa del Mundo del 2030 así que buena manera de celebrar y, lo, y, lo, y, y los de... chilenos están en eso mismo iba a decir ok Igual que tiene que estar toda, todos los equipos de, de Sudamérica porque dicen, bueno, pero me podías avisar y yo, yo era sede de uno. Pero, pues, ahí está. Argentina, Uruguay y Paraguay, sede de Juegos Inaugurales de la Copa del Mundo del 2030, que se jugará la final y todo lo demás en España, Portugal y Marruecos. Y eso también tiene que... Tú le preguntas, me imagino que España, Marruecos y a Portugal y deben decir, pero ¿por qué todos los juegos no son acá? Si me escogiste a mí, yo me estoy gastando el, el grueso del dinero. Pero así es FIFA. Así que vamos a ver qué pasa. Iba a mencionar esto, porque yo sé que a ti te buscas cualquier excusa para hablar de Messi.
0: Adivina para dónde, adivina para dónde me voy hoy.
4: Ya me lo has dicho 13 veces desde que se mudó a Miami.
0: Pero rezando porque lleva cinco juegos sin jugar.
4: Y a eso iba porque ¿Por lo convocaron para la próxima ventana eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos, de, de Canadá y de México y está lesionado. No, no Así aquí, que...
0: Aquí nos están diciendo que empiezan mañana. Yo no sé. Te admito que no había mirado, yo no me puse a mirar. Pero espérate, espérate. Que yo tengo también aquí un app que lo veo rápido.
4: Puede ser mañana, me confundí de fecha. Puede ser, no sé. Vamos a ver.
0: Sí, Saturday. Hoy no hay juego. Mañana son los cuatro ah, pues, pues, días corridos. No más, voy a decirlo aquí. Eh, a la una de la tarde, Texas ah, contra los Orioles. A las 4 y 45, Minnesota y Houston, el que estábamos hablando. A las seis y siete, Filadelfia versus Atlanta. Y por la noche, a las nueve y veinte, eh, Arizona contra los Dodgers.
4: Ahí está lo los jugadores Gracias, Gracias señor Ariel. Mira, pues. Argentina juega las próximas eliminatorias y el primer convocado es el señor Lionel. Eh, el 12 de octubre contra Paraguay en Buenos Aires y el 17 de octubre visitan a Perú. Pero retomando el tema de la Copa del Mundo 2030.
0: El 12 de octubre, equipos, el jueves que viene, el jueves que viene.
4: Sí, sí, la semana que viene.
0: Bueno, ok. Yo espero que no se... Equipos, que no usen eso de excusa para que no juegue mañana sábado, que yo voy para allá nada más que a verlo o sea, mi bucket list es ver a Messi y ya tengo las taquillas tú te imaginas que llegue y no juegue que hay una alta probabilidad que no juegue aunque el rumor no última, en las últimas 24 horas es que ya está listo para jugar
4: vamos a ver, oye por tu bien y sí. por nuestro bien en futuras ediciones de Deportes Zona 5, por favor que juegue Messi que lo puedas ver Ok, pero retomando el tema de la Copa del Mundo 2030 esos equipos que les toque jugar aquí un partido inaugural para después jalar para allá, para pa España, para Portugal y Marruecos, tienen que estar. Lo van a sufrir un poquito también, así que. Yo me imagino que.
0: Yo me imagino que tienen que haber calculado, es decir, que bregarán con un calendario que los que estén al lado de acá tengan más días de descanso para cuando vuelvan a jugar al lado de allá pero estoy de acuerdo contigo es, un, es desde el punto de vista de logística es un reto y desde el punto de vista de los jugadores pues también es un poco extenuante por no usar otra
4: palabra sin duda, vamos a ver qué pasa y oye, nos estamos un poquito adelantando falta una copa del mundo por el medio, por el medio. Y, y esa ¿Qué? batalla de quién va a ser la sede de la final está interesante porque dicen que es o el AT&T Stadium en Texas, donde juegan los Cowboys, o el MetLife Stadium en Nueva York, en New Jersey, donde juegan los Jets y los Giants. Así que se está dando esa batalla y acuérdense, lo dice. Yo lo que sé, es que,
0: yo lo que, sé es que para esa copa va a haber muchos juegos en Miami y yo pues espero estar en alguno de esos juegos. Nunca he ido a una copa del mundo
4: vamos a ver, oye, ojalá y eso es lo grande de tenerlo aquí cerquita, sí. y eso es lo que quieren. Sí. que siga el crecimiento, va a ser exactamente lo mismo con los Juegos Olímpicos del 2028 que son en Los Ángeles van a estar ahí al lado, así que hay que brincar el charco, vamos a ver bueno, bueno ¿qué más tenemos? BSNF y vamos a terminar hablando del BSN sí. BSNF, vamos primero las atenienses de Manatí dominaron a las explosivas de Moca para asegurar su espacio en la gran final donde enfrentarán a las gigantes de Carolina excelente temporada de las atenienses y se veía venir esta final entre ateniense y gigante van a darle de qué hablar y pendiente eh, sí, claro Sí, bien
0: la gente... Gracias, Miguel, sí, por tus sí, mejores sí. deseos. Mira, yo voy a ver a Messi así bien lejos, bien
1: lejos.
4: Sí, pendiente a lo que va a ser esa final. Ok, vamos... Nos quedan 10 minutitos, perfecto. Vamos a hablar del BSN.
0: Podemos, fíjate, hoy podríamos decir que vamos a hablar del BSN y o la desintegración de los capitanes de Arecibo, que ahora mismo parece que no tienen ni cancha.
4: Sí, es, es, literalmente yo escribí capitanes de Arecibo y unos check marks de todo lo que está pasando con los capitales Bueno,
0: vamos. empieza usted. Diga usted, okay. ¿por dónde arrancamos con el BCN?
4: Vamos por partes. Pero vamos primero a hablar directamente de lo, que, de lo que ha pasado durante la pasada semana. Primero, se anunció, yo diría sorpresivamente, la, el cambio de Walter Hodge a los cangrejeros de Santurce por... Alfonso Plummer y un, una selección en el sorteo de nuevo ingreso. Eso que pone Aníbal en pantalla es unas declaraciones, es una entrevista que le dio el señor Walter Hodge a primera hora en el día de ayer, donde da su cita, pero yo rescaté esta cita. Me tomó por sorpresa. No me lo habían notificado. De no ser por mi agente, me hubiese enterado por las redes sociales. Esas son las declaraciones del señor Walter Hodge.
0: Que después, después añade que está contento, después añade que va a estar contento con los cangrejeros, pero es duro, es duro.
4: Es duro después de tantos años. No, y,
0: y en una parte. Campeonatos
4: y después esto, de ser el foco, se, tu jugador central él el no el...
0: y que él se mudó a vivir en Arecibo ah porque él pudo haberse quedado viviendo en el área metropolitana, Arecibo no está tan lejos él dice, yo me mudé, yo conozco aquí a todo el mundo, todo el mundo me conoce años? ¿Mm? nueve años ¿Ocho allí años ¿Eh?
4: y también hay que tocar, el... bueno, vamos a acabar con los capitanes y después volvemos uh. a ese tema
0: pero espérate, en ese cambio, espérate, desde el punto de vista de baloncesto, en ese cambio, ¿quién tú crees que gana? O sea, Alfonso Plomer fue... Hice la el...
4: misma pregunta en la, el fin de semana pasado y te dije que es muy difícil sin ver... A lo, ah, te voy, a hacer, te voy a hacer
0: preguntas fáciles. Claro que te hago preguntas difíciles. Las fáciles no, me, no, las contesto yo no, yo no me las estoy fáciles me la tener... contesto yo mismo.
4: Yo no me estoy quejando de que hagas preguntas. Ah, okay. Yo estoy diciéndote que a mí se me hace difícil contestar esas preguntas porque yo no veo el futuro... Y yo no sé cómo va a terminar. Y, oye, vamos a hablar, claro. Walter, un poquito adelantado, no sé, más veteranía. Así que hay que ver cómo va a fluir esos minutos de juego en los cangrejeros de Santurce que habían dicho que era un equipo que se estaban moviendo a ser un equipo más joven. Eso, en parte, fue lo que envió Alfonso Plomer por las redes sociales, que se estaba también parece que sorprendido eh, vamos a ver eh, y yo creo que este tú me lo habías preguntado de cómo es cuando un jugador vuelve a jugar contra su equipo viejo este, este caso va a estar interesante lo que va a hacer Walter Hodge cuando le toque jugar contra Recibo y Alfonso Plomo cuando le toque jugar contra los que para, es los, para,
0: para los que no son tan fanáticos como tú y yo, Alfonso Plomer fue el novato del año la temporada pasada
4: yo, yo, yo para mí eso, esos premios quedan eso, al final de temporada de novato del año
0: dirigente de, del año el dirigente del año de dirigente está sin trabajo otra vez
4: no, no sé ok,
0: ¿Qué más? Después, FSN.
4: después que se da ese cambio de Walter Hodge de repente los capitanes de Arecibo le retiraron pero tienes que escuchar lo que estoy diciendo, Aníbal. Eso fue el director. Le... Sí, claro. Le retiraron la oferta que le habían hecho a David Huertas para un nuevo contrato. Y entonces aparecieron, ahora sí, los gigantes de Carolina que le ofrecieron a David un contrato por dos años. Así que el Calentón y está haciendo algo que yo me atrevo a decir que no habían hecho los pasados dos campeones del PSN. Se están preparando para defender el título y se están haciendo ajustes y están buscando armadores y están buscando sus piezas para defender el título. Así que los gigantes de Carolina que tienen como 45 jugadores en su, en su banco, añadieron uno más, y de repente David Huerta, el veterano, el francotirador David Huerta, es gigante de Carolina yo por, después por, de una intensa semana para los capitales de adhesivos.
0: Yo, yo te tengo que admitir que por 24 horas tenía la ilusión de que volviera a Quebradillas, pero...
4: No, se había hablado, a mí me habían llegado rumores de que ya estaba en negociaciones con los criollos de Cagua, que mm. él es original de Cagua, y pues, así que, pero para pues, los gigantes se metieron en el medio y dijeron otro más para el listado, el calentón, dando de qué hablar eh, para la defensa de título, y ya lo ven ahí, el hashtag back to back, van por ese back to back los gigantes de Carolina
0: definitivamente, o sea, esa es una, una franquicia que se transformó en cuestión de, de par de años y, y bueno, y ya logró su primer campeonato rompiendo todas las expectativas pues yo creo que al principio de la temporada pasada muy poca gente hubiera dado a los capitanes como eh, campeones y pues lo campeón, lograron campeón, y lo lograron pues de la forma que ya hemos hablado
4: y viéndolo, vamos a ser honestos, viendo lo que era el bracket de playoffs de la temporada pasada no mucha gente lo estaba pasando de los cuartos de final le ganaron a tus piratas de quebradilla sí, 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 en sí. la primera ronda después le ganaron a los Mets de Guaynabo en semifinales, en siete juegos y después sacaron de la cancha a los vaqueros de Bayamón no los dejaron ganar en el rancho en la final impresionante, increíble lo okay. de los gigantes de Carolina y la temporada que viene se pone mejor
0: en esta primera etapa, lo que vemos es el jamaquión que se está dando en Arecibo. ¿Algo más que te Ajá. llame la atención de alguno de los equipos en esta etapa de, antes del BCN?
4: Mira, primer, hay que explicar también, creo, lo de lo... No me gusta entrar en estos temas, pero hay que mencionarlo. Ayer, Ángel García, que es el gerente general, dio en no dio a entender, dio unas declaraciones
0: durísimas
4: ¿eh? Durísima, donde la pugna por por el petaca eh, siempre se habla cuando el, do, cuando el señor Luis Monroso era el apoderado del equipo, él arrendó el, y era quien administraba el petaca y guina el coliseo petaca y guina y entonces ahí pues él tenía el control y podían manejar y se controlaban las cosas. Desde que pasó eso no, no ha vuelto a ser igual y no se, le, no se le da al apoderado o a los capitanes el control completo del petaca. Bueno, eso ha causado problemas.
0: Para, para, para que sepa, o sea lo que sucede es que se dieron dos cambios simultáneamente. Monroso deja de ser apoderado y después de eso ha habido dos apoderados en, en Arecibo. Sí, sí, sí. Sí, y cambió el sí, alca claro. al alcalde también. también.
4: O sea que tiene cambios
0: en los dos lados.
4: Sin duda. O sea, no estoy echando culpa sí, de sí, lado a qué. lado, pero estamos claros. Pues, esa pelea, esa pugna, está saliendo a la luz pública y hay más ojos puestos sobre ello que de repente ayer la, la noticia y... Pas y y antes de ayer las noticias eran pueden salir de Arecibo los ¿Sí? capitanes, y ahí hubo un alcalde que rapidito dijo, nosotros tenemos las piernas abiertas, y es Isabela claro. así que vamos a ver qué pasa, pero se pone muy interesante la situación con los capitanes de Arecibo y esta la próxima temporada del BCN Estamos muy lejos de ella, pero se pone bien interesante y vamos a tener muchos casos de jugadores eh, donde van a enfrentar a sus equipos viejos y van a buscar meter 50. Eh, Benito Santiago, eh, Walter Hodge, Alfonso Plomer y ahora David Vueltas también. Así que eh, la próxima temporada del baloncesto superior nacional promete. Así que, vamos a ver.
1: Y con
0: eso nos despedimos.
4: Con eso nos despedimos. Y le recordamos, eh, voy a tomar el, el 20 de octubre. Comienzan los Juegos Panamericanos eh, de Santiago de Chile. Eh, pendiente a Telemundo, telemundopr.com y telemundo.2. Eh, que se uh. pone bueno esto y el deporte se pone mejor.
0: Y pendiente a mis redes sociales. Si me ven llorando, es que estoy en el parque y Messi no va a jugar. Y no te voy a decir cuánto no, me costaron hasta aquí,
4: por, por, por nuestro bien y por tu bien, eh, pues, que Messi juegue. O, o que por lo menos salga formas, el campo y salude.
0: Lo, lo voy a pasar bien en familia allá en Miami y voy a, hacer, a almorzar con amigos. y Pero, a, pasar bien. Oye,
4: a lo mejor ves a Beck, Beck, Beckham. Eh,
0: de lejito también.
4: A la Spice Girl. Eh, <risa> Así que vamos a ver, pero nada, que la pasen bien Aníbal, buen fin de semana a todos. Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por seguro múltiple a la hora de renovar el vete Selecciona los en el formulario. Quiero que sepas que alguien me escribió, "Fede, deja de ser eh, Fede es el Steven a. boricua, pelea demasiado con Aníbal." No sé, lo
0: pusieron ahí, lo vi. Bueno, bueno me gustó
4: esa. Bueno, cuídate, un abrazo. Vemos, gente. buen fin de semana.
0: Bueno, y con eso yo me despido. Ya saben, ahorita me monto en un avión, me voy para Miami, voy a estar el fin de semana a ver si puedo ver y cumplir una de mis listas de deseos, ver a Messi jugando. Ha estado lesionado, pero hay rumores de que sí, de que va a poder jugar mañana allá en Miami. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Buen fin de semana para todos. El lunes es feriado, por poco se me olvida, el lunes es que se celebra el día de la raza no hay trabajo es el día oficial así que no hay edición del de podcast de aníbal el próximo lunes así que nos vemos el próximo martes a las 8 de la mañana buen fin de semana largo para todos ustedes
1: debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador